0: não Acho que faz gostar disto
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Acho que faz gostar disto O meu nome é Mariana Santos e estou, como sempre, muito bem acompanhada Por dois colegas que decidiram festejar o Carnaval um bocadinho mais, mais tarde, não é? E temos connosco o João Diniz Ficou um ótimo fato de padre. Olá, João, estás bom?
0: Eu não tenho, não tenho fato de padre. Estou de facto. Como... Não, mas já te vesti de padre? Já me vesti de padre, já no, no casamento, no casamento <risos> há muitos anos, há muitos anos no, no Carnaval de Torres. Muito bem. Carnaval muito bem. de Torres Vedras sim.
1: Quem também já se dispersou no Carnaval de Torres, mas foi de freira foi Miguel Magalhães. É verdade. É verdade.
2: freira de bigode. Foi...
0: Tu foste de freira, puto Não, claro que não fui de freira <risos> Mas eu imagino-te, imagino-te bem de freira não, Com un... aquela
1: meia de liga, sabes? A
2: única vez que fui a Torres Vedras Mascarei-me de Pablo Escobar E foi o, o disfarce mais Eita. fácil da vida Foi fazer a barba, deixar Eita, o bigode bem. Tinha na altura um cabelo meio Escobar Portanto deu só para dar ali um jeitito uhum. Foi ir de aquela camisa Aos quadradinhos, por baixo okay. pullover por cima Calça de ganga e um ténis branco
1: Portanto, qualquer dia é como tu vens foi, mais um foi só ajustar um
2: bocadinho a minha vida Falta-me um bocadinho Barriga, para estar mais a escobar Falta-me, estás a ver aquele mimo cá Várias vezes com a série do Narcos Que é ele sentado ele no sentado banquinho no, no balões, sim, Quando não há o tipo, tipo, futebol ou uma cena assim E falta-me só fazer esse momento mais gravado Mas pronto, foi isso é A minha experiência com o Carnaval de é
0: o Miguel fez a apropriação cultural. <risos> Colombianos. Enfim. Enfim. É, assim Não é, é a insensibilidade, É a insensibilidade das sim. pessoas que fazem isto. A podcast. falta de wokeness, exatamente. É, exatamente, exatamente.
1: Espero que, espero que se dediquem um bocadinho mais a este episódio do podcast do que se dedicaram aos vossos disfarces de carnaval. Ok?
0: Não disseste o teu ainda. Qual é que foi o teu. É sim. Disfarçaste de miúda épica.
1: Exatamente. Disfarçamos de épica. <risos>
0: <risos> mas eu sei que vinhas assim todos os dias. Tu tens, também, tens também. de decidir. Tens claro, de decidir. mas
1: o carnaval é quando o homem quer. Também.
0: O homem. Onde Ainda não estás, ainda não estás, ainda não suficientemente.
2: Estava à espera que ela te introduzisse de carnaval. Sim, sim, o João também se mascarou de carnaval e era um palhaço.
1: <risos> <risos> é, é,
2: meu, meu mesmo agressivo. Estava a espera que a Mariana fosse uma agressiva. <risos> mas mascarou se de palhaço. Não, não, não. Não, não sou uma pessoa, não sou uma pessoa.
1: Mas hoje não estamos aqui para falar sobre os nossos disfarces de carnaval. Apesar de alguns de nós terem disfarces épicos, estamos sim para falar de uma série que chegou agora à Disney Plus que é Flashman He's in trouble. Toby Fleischman awoke one morning inside the city
0: he'd lived in all his adult life. Many thoughts had crossed Toby's mind in the hours since he was informed that his ex wife dropped the kids off a full day earlier than expected.
2: At four in the morning. 4 in the morning. Sorry, I'm angry all over again. Yikes,
1: Ora bem, a série é da FX e já tinha estreado antes lá fora, mas chegou agora a Portugal. E se vocês abrirem na Disney Plus vai dizer que é um drama, mas eu acho que drama não faz jus a esta história. João, ajuda-me lá a explicar aqui o que é que é *Flashman is in trouble*.
0: Ora bem, há um senhor que é o Toby Flashman, que é recém-divorciado, vive em Nova York e acorda com o telefonema da ex-mulher à meia da noite a dizer-lhe que deixou os filhos em casa dele na casa onde ele vive, portanto entrou em casa dele deixou lá os miúdos e saiu a dizer-lhe que vai para uma espécie de um retiro de yoga e que depois passa para os apanhar, pronto. E o que acontece é que nas semanas seguintes ele não tem notícias da mulher, não sabe onde ela está e, portanto o In Trouble numa primeira fase, pelo menos para este, para este senhor, <risos> para o Flashman tem a ver com o facto de, tipo, mas onde é que está a minha ex-mulher? O que eu faço então, aos putos? O que que faz aos putos? Na altura quando comecei a ver e estava a mandar vibes de Gone Girl, eu assim, mas tipo, vai, ser, vai ser um thriller. <risos> sim, sim, na verdade, sim. não é um thriller, tipo, as pessoas podem descansar, não é todo um thriller, mas a história na base é esta, não, no início, não é na base, é no início, é esta, sendo que depois há, é todo uma, um tratado, se quiserem, sobre divórcio, sobre relações, sobre. Crises de, eu não vou dizer de meia idade, mas vá, um terço de idade <risos> Ei, não um é terço de idade meia, eu a esticar Não é bem meia, mas já um terço de idade ali nos, na minha idade, na verdade, nos 30 e tal, 40 Já é um terço de
2: idade, a malta agora, nossa geração vai ver até aos 100, 120 sim, Portanto, é é um terço, crises, crises de 40 já é que terço idade, tá?
0: yeah. E acho que a série gira um bocadinho à volta disso, é super bem escrita foi criada por uma... Tu disseste o nome dela, não foi? Não, não
1: disse, não disse, não disse. Queres que eu diga? Exato. É que é difícil dizer não nome. Tef... Vou deixar para ti. <risos> Teffy Brodesser-Ackner. Teffi Brothers ackner, yeah.
0: Brodesser, Brodesser. Yeah. ackner. Yeah. Exatamente. Que é uma jornalista do New York Times e que já tinha escrito um, um livro com o mesmo nome, que foi um grande sucesso na crítica principalmente. E que agora vê esse livro adaptado para esta série. Só, só mais algumas curiosidades sobre isto. Que é... A série tem oito episódios e... Os realizadores, são vários realizadores Excelente. da série Dois deles realizaram episódios do Succession e do We Crest E dois deles realizaram um dos filmes de culto mais importantes Se calhar dos últimos 20 e tal anos Que é o Little Miss Sunshine que é Muito um, bom oh, pá, Que eu acho que é um filme muito giro Com o Steve Carell e muito etc Portanto, para além de, do livro que foi um sucesso da crítica Também tens estes realizadores que de alguma forma São conhecidos por fazerem... Há trabalhos relevantes.
1: Pronto. Sim, acho que depois ainda por cima, se acrescentares a todas essas pessoas que são bastante boas no seu trabalho, uma constelação de estrelas, como nós costumamos dizer no, no cast, tem tudo para estar bom. Miguel, quem é que temos
2: Epá, temos muita gente. A constelação de estrelas é sempre importante relembrar claro. que, é, que é a forma como João diria. Temos, temos
0: não, 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 agora vocês é que estão a dizer, não sou eu. Não, mas nós sabemos que sou tu. tu dirias sozes tu o introduzir. mesmo. Sozes... O, João, o João
1: faria assim. Não te preocupes <risos> da próxima vez que
0: disseres eu pessoalmente também, também vais levar comigo. Eu pessoalmente, sim. O <risos> <risos> que é que é mas, mais Mas podia ser eu impessoalmente, é? Podia só para, ser... perceber, sim, só para perceber. Na minha opinião.
2: O que é que é mais grave? Eu pessoalmente ou uma constelação de estrelas? Eu acho que é eu pessoalmente Eu acho que não
1: Votem no nosso Instagram (risos) Votem no nosso
2: Instagram Mas já, quem é que está aqui? Olha, temos para começar
1: A crush do João A man crush
2: a Man Crash, acho que não é, a... é Não é, mas não é, mano. Ele não gosta
1: dele. Não, o quê? O
2: João não gosta do Jesse Eisenberg.
1: Então, mas o Jesse Eisenberg faz o melhor tá, filme. Está no melhor filme
2: do século XXI, mas o João não gosta dele, <risos> aparentemente.
0: Não, não, não é isso. Eu não gosto dele. Eu acho que ele é a melhor pessoa do mundo a fazer de Mark Zuckerberg. <risos> mas... Melhor do que o próprio Mark Zuckerberg. Não, eu, eu acho ele um ator fixe, mas, mas não é o meu ator favorito. Yeah. Um mas, assim, não está temos... sequer no top 10. Sim, também não sei se está é no meu top 10.
2: Fact. Mas sim, temos Jesse Eisenberg Conhecido pelo seu papel como Mark Zuckerberg Na, na rede social, mas que também fez O Zombieland e teve no Nayo Simi Temos Liz Kaplan Que curiosamente também teve no Nayo Simi 2 Com ele, e que também fez outras coisas teve no Freaks and Geeks, teve no Masters of Sex Que eu sei que a Mariana curtiu ela é, ela é a doutora Temos a Claire Danes da Homeland ficou, ganhou... Aqui
1: só para fazer o paralelismo Há bocado falaste do Gone Girl, que te fazia lembrar o Gone Girl não, no Sim, nunca. sim, não. Claire Danes é versão da Wish da Rosamund Pike.
0: Não, nem pensar. Nem pensar. Claire Danes já andava nisto há muitos anos antes da Rosamund Pike aparecer. Por acaso, não sei, por acaso, que ela começou muito cedo.
2: <risos> ela tem aquele filme do Romeu e, <risos> yeah. e Julieta com o DiCaprio. Fez o Romeu e Julieta
0: com o DiCaprio. Acho que a Claire Danes se calhar, não acabou por ser o, aquilo que preconizavam, não é? A apareceu na mesma altura da, da Kate Winslet, por exemplo. Yeah.
2: Eu sei que, pronto, ela ganhou. Voltou a ganhar alguma fama depois com o Homeland, que acho que teve oito temporadas. Exatamente. Portanto, ela aí depois voltou um bocadinho, até foi, chegou a ganhar, achou alguns Emmys e Globos de Ouro com o papel, mas antes disso confesso que perdeu um bocado o rasto. Uh, e que volta aqui, que faz pronto, o G.C. que faz de Tommy Fleischmann, a Claire Danes faz da mulher que da qual ele se divorciou, a Liz Kaplan faz de melhor amiga dele, temos o Adam Brody do DOC, que era o 7, e aqui Exatamente. volta a ser 7 também, que é engraçado. Tem o mesmo nome e ainda temos para fãs de High Your Mother a Josh Redner que faz um bocadinho. <risos> não sei se faz TED outra vez, mas faz. Não faz, não faz. Mas tem coisas, eu percebo que tem coisas, mas, mas tá. ok.
1: Eu acho que isso também pode ser um bocado da aura porque ele tem meio aura de Shawninhas. Estás a ver? Sim, e eu, então... eu gostei
2: particularmente <risos> de, dele aparecer porque eu honestamente não tenho visto em muitas coisas desde que High Metro Mother acabou há uns, há uns anos e pelo menos foi bom vê-lo num papel. Com algum protagonismo numa série que eu acompanhei e acho que, e acho que isso foi fixe Pronto, e acho que eles Posso só
0: assim... dizer mais dois nomes, puto? Podes, podes que é... que é o Christian Slater, uhum. um clássico E um, Jean Smith Cameron, que é a Jerry do Succession uhum. Que faz de advogada do, pois é. do Toby sim. Só não
2: mencionei porque aparecem muito rápido Mas é, tipo, <risos> mas é tipo
0: aquela cena ver Quando estás a ver, se é tipo Olha. O João já fez esta piada muitas vezes O quê?
1: Quando estás a ver uma coisa e depois dizes, olha o gajo!
0: Eu falo assim, é? Igualzinho, <risos> é, assim, quase... igualzinho, igualzinho, <risos> igualzinho. Sim, quase igual a lugar,
1: já. Apesar da descrição do João em relação à série, eu queria levantar aqui uma questão que é: quem é que vocês acham que é a personagem principal? Porque, apesar do João ter, como também descreveu, ser sobre o Toby que se encontra nesta situação e tenta resolver o, as coisas ao máximo, a verdade é que a série é quase sempre relatada. Pela Libby, que é a melhor amiga dele, que fala quase numa de... Ele contou-me isto. Ele contou-me que as coisas aconteceram assim. E, portanto, eu sei que, para mim, a personagem principal é a Libby. Mas eu queria saber a vossa opinião.
2: Depende um bocadinho. Eu acho que a Libby é a única personagem que está com grande destaque em todos os episódios por ser a narradora. E ser a a personagem que faz um bocadinho a ligação entre entre todos os momentos. O que eu acho é que, em termos de personagens principais, até pelo nome da série e do livro é sempre o Toby Flashman porque as coisas acabam sempre por estar a acontecer à volta dele e ser momentos ou decisões que ele tomou que afetam depois a vida de outras pessoas o que eu acho é que na segunda metade da série, a série tem oito episódios tu deixas de estar só no contexto do Toby e daquilo que ele vê à volta, seja a forma como ele está a lidar com os filhos seja a forma como ele está a lidar com o emprego, seja a forma como ele está a lidar com a nova vida de solteiro e vai a dating apps e volta a entrar um e bocadinho no mundo Tem imensas sequências de masturbação <risos> é, é, tens é algumas estranho. sequências, mas como é que ele está a lidar um bocadinho com
1: isso? o que
0: esse? é que é estranho? <risos>
1: Pá, porque <risos> em certa
0: parte, apeteceu-me é entrar, assim, é nesse... <risos> entrar na série e dizer assim:
1: Mas imagina, apeteceu-me entrar na série e dizer assim: desenhas mais do a que linha isto. na
0: masturbação? Desenhas a linha na
1: masturbação? Não, não, não. Acho que, tipo, se és um gajo 30 e tal anos, a falar com miúdas, miúdas, seja com raparigas, com mulheres, whatever, putz, já se calhar não precisas, está com a direita. Não
0: precisa ir, pode ir, há mais mundo lá fora para conhecer. Mas o gajo orientava-se, ele orientava-se. Sim, sim. Até acho que. Orientava-se demais. É, o quê? Não. Sês que não?
1: Não. Orientava-se muito por videochamada, chamada, mas isso era sinistro. Sim. Sem que fazer julgamentos. Sim, sim.
0: É que não é? Que né, das pessoas? É, sim, é,
1: é, não julgo, mas, mas pelo menos a forma como. Sim, tá até, a discutir, há, até uma é cena,
0: há até uma cena na série que é quando ele está ele num semáforo, não é? Passa por uma mulher e diz: Eu conheço a tua cara de algum lado e depois lembra-se que. Tinham estado os dois a masturbar-se via, via, via chamada, chamada. <risos> E ela depois tipo, ela vaza <risos> ele, <risos> ele também Ela vaza ele também
2: Mas é, pronto, o que eu estou a dizer é que a primeira metade é muito mais focado nele Acho que na segunda o que acontece é que torna-se mais Um exercício de reflexão sobre pessoas que estão naquela fase da vida dele, entre os 39 e 40, e dá-te só mais contexto entre as personagens que estão à volta dele, ou seja, dá-te mais contexto sobre a personagem da Libby e o que é que também se passa com o casamento dela e a forma como ela até olha para aquilo que foi ou não foi a carreira profissional dela, dá-te alguns sinais sobre o que é que é a vida também do amigo do terceiro amigo do grupo Sim. deles, que é a personagem do Adam Brody, a forma como ele aparentemente leva uma vida melhor que a deles e é muito mais animada mas se calhar não é tanto assim e, que é uma coisa que não vês tanto na primeira metade dá-te finalmente algum contexto sobre o que é que de facto aconteceu à mulher dele para estar desaparecida durante tanto tempo e não dar rastro e que, que eu acho que esse episódio onde eles fazem isso é cara o episódio mais forte da série toda, ou desta, acho que vai só uma temporada, pessoal há um livro, mas da, da série toda porque percebes de facto que tiveste não sei quantos episódios a ver as coisas de uma perspectiva e de repente tens outra completamente diferente, e nas séries nem sempre tens isso, e acho Sim. que eu acho que, portanto, se tiveres que dividir. Em protagonismo acho que na primeira metade é o Toby Flashman, na segunda é um bocadinho mais dividido entre ele e a personagem da Libby que acabas por conhecer um bocadinho. Melhor.
0: E que tu achas, João? Eu acho que o Flashman is in trouble pode ser aplicado ao Toby Flashman, mas também pode ser aplicado à Rachel Flashman, porque a Rachel, a mulher do Toby, não é, é a mulher neste caso. Adotou o nome dele, criou uma agência com esse nome Portanto, o Flashman is in trouble Principalmente porque, como Miguel disse Nós no, no sétimo episódio, no penúltimo episódio Percebemos o que é que leva a Rachel a deixar de dar notícias Isso é verdade. Difícil, e portanto, o Flashman eu acho que é, pode ser tanto para a Rachel como para o Toby A personagem principal, eu tenho tendência a dizer que é o Toby Só que o ponto é a história, no final do dia, não sei se é sobre ele yeah, yeah. Sobre tipo, o Toby. Acho que é muito sobre a Libby Porque é, no fundo, a Libby à procura de respostas E ver à sua volta É ela que faz o, o que exercício que de pensar
2: sobre Qual é que é a forma certa yeah. de olhar para isto Sim. Não, é, não é o Toby, né?
1: E eu acho mais do que isso E mais do que a história Sobre como é que eles vão resolver estes problemas Que estão a surgir na vida do Toby eu acho que mais do que isso, eu senti, no meu caso pelo menos, que a série era quase um exercício de empatia. Um exercício de tu saber gerir quando os teus amigos e as pessoas à tua volta estão a ter crises e como é que tu vais julgar isso. Porque no primeiro episódio temos uma Libby, quando sabe que a Rachel desapareceu, a dizer tipo, nunca confia nessa cabra, sempre me mexerou esturro. E depois, tipo mais para o fim, já tens ela a dizer, pá, ela não está a passar bem, ela precisa, é que tipo tu estejas lá para ela e que tu a ajudes e que não faças isto sobre ti porque de repente ela te deixou com os miúdos uns dias, pá, ela está a passar mal, ou seja, parece-me quase um exercício mais de como é que eu não exijo às pessoas à minha volta que estejam todas a 100% e como é que eu consigo gerir o facto de quando umas pessoas falham outras sem estar a compensar. E depois, no limite, também é um exercício sobre ela própria sobre como ela está a julgar o que a Rachel fez ao Toby, mas depois ela está quase a fazer o mesmo ao marido dela, está a negligenciá-lo, está a tratá-lo mal, está a exigir que ele dê uma extra mile para compensar todas as falhas que ela está a ter. E portanto, para mim, no meu caso, achei que foi, acima de tudo, um exercício de empatia e de pensar, pá, estamos todos a tentar fazer o nosso melhor, só que às vezes isso é um um bocadinho menos.
2: Também achei que era uma série que, dependendo de quem, ou até da proximidade que as pessoas têm com aquela situação, varia um bocadinho também a forma como tu vês porque eles vão fazer alguns flashbacks às vezes e tu se calhar consegues ver com quando, quando é a nossa idade ok, eu aqui estou a perceber mas é difícil às vezes para mim enquanto uma pessoa de 26 anos estar a olhar para algum daqueles problemas e perceber só, consigo só se a ver ter alguma ansiedade de, <risos> espero não ter tipo daqui a 15 anos ter que estar a, a lidar com isto mas de repente tu estás no dia a dia a ver uma coisa do género de será que eu eduquei bem os meus, meus filhos? será que eu escolhi a pessoa certa? será que há alguma altura no meu emprego que aquilo que eu ganhar vai ser suficiente para eu me sentir ok ou o que eu estou a fazer ser o suficiente para me sentir yeah. que é bem de, de realizado que é uma série de questões que eu consigo de certa forma pensar ou imaginar agora, mas não consigo tê-las vivido e saber se yeah. decidi bem ou se decidi mal. E, consigo, e quando nós já falámos um bocadinho sobre isto antes, consigo perceber de para quem vira a série e tiver que ver próximo daquela situação que faça pensar sobre... Ok, isto Sim. fez-me pensar sobre... A educação com os meus filhos, sobre o meu emprego sobre a minha classe social se quiseres, porque também é um, um ponto forte da série e portanto, acho que, acho que aí há uma discussão também a ter sobre como é que olhas para isso
0: Fez-te refletir a série, João? Fez-me refletir bastante na verdade <risos> uh, porque... Foi, boomer! Como é, <risos> como é que a série te fez sentir? Estou mais próximo da idade do, do, Toby do Toby e da Rachel e da, da Libby fiz 36 anos portanto, eles estão ali nos 40 Portanto, já
1: fez a tua reserva ali no lar <risos> não.
0: não, acho que tem a ver com isso, mas acho que a série fez-me pensar na inevitabilidade e na irreversibilidade acho que é assim que se diz de uma série de coisas. Pá, quando nós não temos essa idade, não é? Achamos que tudo é renovável, que tudo é mutável, que tu podes reinventar a qualquer momento e depois há uma altura eu não tenho feeds, né? mas, mas como é óbvio. Tenho responsabilidades E e tenho uma pessoa com quem vivo e de quem gosto muito Sim,
1: a série também é muito sobre isso Sobre tu não precisares de ter filhos Para ter algum tipo de compromisso na vida Não precisas estar casado para de repente Teres algum tipo de papel Necessário para apoiar alguém
0: Mas acho que constatas-se que epá, tipo, as cenas já não são iguais, já não és um jovem, estás a ver? Tipo, yeah. na perspectiva em que tu estás a associar muitas vezes o jovem a, a uma capacidade mais fácil de tu te reinventares, de mudares a tua vida, não sei o quê. Não estou a dizer que isto não é possível de uma maneira geral. Óbvio que é sempre possível tu mudares de vida aos 50 anos, epá, é sempre possível, só que o processo que te leva a isso demora mais, é mais ou é mais doloroso. Ou... Sei lá, vocês também devem ter tido namorados Quando tinham 15 ou 16 e não sei o tipo, que E parece que o mundo está a acabar naquela altura Quando a, <risos> quando a coisa acaba pá, E depois agora tu olhas para trás e porra, Mas afinal não foi nada A cena nada, nada. Yeah, é que agora eu acho que já não é bem assim tipo, há, há mais fatores yeah. A ter em conta E essa inevitabilidade, essa constatação De que pá, tipo, o tempo já não anda para trás E isto é num instante Pá, não vou dizer que me deprimiu, que eu não sou esse gajo Mas tipo, já, yeah, foi duro, estás a ver? Bateu forte Foi duro perceber isso, tipo, principalmente para um gajo como eu Que tem meio síndrome Peter Pan gosta, <risos> gosta de achar que não cresce, etc É duro pensar nas coisas dessa maneira É duro pensar na, na inevitabilidade das coisas não mudarem Na dificuldade que é a vida De uma maneira geral, da vida ter problemas, estás a ver? Yeah. Tipo Antes não havia problemas, não havia tantos problemas depois, Também acho que a malta problematiza um bocado as coisas Depois quando é mais velha, mas, mas é um bocado assim E até outra layer diferente que é Tu és muito mais mutável nas tuas opiniões e, e nas tuas ações quando és mais novo mas quando és mais velho, tens mais dificuldade em mudar, tens mais dificuldade em olhar para as coisas de uma maneira diferente em fazer as coisas de uma maneira diferente Sim, ou,
1: em estar, ou simplesmente em estar confortável em do nada mudar 100% a tua vida Não, não, mas mesmo mudares a opinião, yeah. e
0: parece que és mais teimoso, mais, e mais, mais que és murro, E também há
2: muito uma, uma discussão que é, ou seja, quando passam 15 anos de teres 25 para teres 40, há muito aquela coisa de ah, eu mudei porque estava com uma pessoa Não, mudaste porque passaram 15 anos e tomaste uma série de decisões <risos> não, sim, ou, ou fizeste sim. uma série de coisas e era impossível tu com 25 seres a mesma pessoa que és com 40 Eu acho que a série também aborda muito isso E não é necessariamente com o estilo de vida que tu tens Porque eles mostram até entre os três amigos Pessoas com vidas completamente diferentes Que acabam um bocadinho no mesmo ponto Em termos porque de não tem... o Rapaz, que, é que eu estou aqui a fazer Acho que é
0: que não tem a ver com isso Nós somos educados Se estivermos numa família funcional, como é óbvio, não é? nós olhamos para os adultos quando somos crianças como pessoas com imensas certezas pessoas que estão a tomar decisões Sim, tem por ti orientadas. e que têm as cenas orientadas e a verdade é que depois quando chegamos a essa idade percebemos, porra, mas isso não é nada assim yeah, <risos> não, é, não é tão divertido como <risos> parecia a minha expectativa quando chega à idade adulta é estava à espera de ser Aquela pessoa de ser como o meu pai como a minha mãe ou como pessoas mais velhas que Tu yeah. conheces que tu aparentemente te parecem completamente orientadas E a tomar todas as decisões certas E depois quando chegas à idade, assim, porra, mas ninguém está a tomar aqui Certo. Das duas, uma, ou eu tenho um problema Ou eles também na altura também não tinham certeza E isso mim, é difícil A minha série não me
1: bateu tanto Eu diria que a parte em que bateu mais foi uma parte em que a Libri dizia Eu há 15 anos tinha mil e uma possibilidades de futuros meus, não é? E nenhuma delas é onde eu estou agora. Ou seja, isso a mim bateu-me porque é tipo pensar, tipo, hoje em dia estás a planear quem é que tu vais ser daqui a 15 anos, Pá, mas de repente uma coisa é mínima e torna tipo a pessoa mais cómoda, menos corajosa, menos irreverente, se quiser me dizer. Isso, é... isso para mim assusta um bocado mais, que é tipo... Não, quer ser velha e aborrecida. Só acho que
0: essa parte, honestamente, eu acho que essa parte é, é o menos. Não, isso, certo. Isso é, mas isso é para o para mais corrigível. Para, coisível, mim, para mim, no
1: meu caso, foi o que eu achei mais relatable. Foi tipo, eu pensar, yeah, claro que eu e os meus amigos mais próximos hoje em dia estamos a fazer planos que. Daqui a 10 anos vamos estar não sei onde E nada custa estarmos nas nossas casas aborrecidas A ver a novela ou para a lareira Ou seja, Sim. para mim foi o que eu achei mais próximo E ainda assim achei a série muito boa Mas não queria seguir em frente sem-vos fazer uma pergunta okay. Que para mim é crucial Já que nós somos tão copidos aqui Queria-vos Sim. perguntar se acham que Libby e Toby Clima ou não há clima?
0: Não, honestamente, achei que a Lívia até teria mais interesse no, no set, set do que no okay. Toby. Sim, um, por acaso não, não achei. Achei eu só teria. que foi daquelas coisas que. Acho que o Toby não é, não é um tipo uh, empático. Sim, eu sinto não só que isso. eu valia
1: um, um, um certo momento, mais nos episódios do fim, em que, aliás, antes dela encontrar a, a Rachel, eu sinto que eu valia um pequeno momento, tipo de género. Estou um bocado aborrecido na minha vida e os últimos dias que eu passei contigo para te ajudar foram claramente mais ocupados, ou mais, tive mais entretenimento, por assim dizer, senti-me mais viva do que nos últimos anos da minha vida em que estava com o meu marido, que os meus filhos só estressaram-me, e portanto era só mais fácil a ficar Mas ali é, contigo. aí
2: eu não senti que fosse romântico eu senti que, e acho que eles até falam nisso num outro episódio, Sim. que quando eles eram quando se conheceram na universidade, não sei o que, que a coisa podia ter rolado yeah. vezes, a partir daí foi só, até porque nós percebemos no início da série que eles tiveram tipo 15 anos sem, sem se falar, portanto é quase yeah. como uma amizade que voltou a florescer e eu sinto que é mais esse entusiasmo, tu de repente teres alguém que de certa forma tem mais parecenças contigo do que a vida que tu tinhas Eles é um... próprios
1: dizem que o trair tu não traz porque queres estar com outra pessoa Trais porque queres sentir jovem, queres sentir vivo, não é? Sim. Portanto, senti umas vibes disso, mas, mas bom, muito bem Antes de avançarmos, só um pequeno momento musical que eu queria trazer Que é a música que passa no final do último episódio Que é o Total Eclipse of a Heart E agora, de quem é que é?
0: Bonnie Tyler Bonnie time, man. Man Não time. é a versão da Bonnie Tyler que dá não,
2: não é, não Mas é, não eu apanhei é. a versão da Bonnie Tyler a dar Põe,
1: põe, põe
2: Solta uma lágrima ao ouvir isto uma pessoa quase que chora.
1: Muito bem, malta. Fleishman is in trouble está disponível na Disney Plus, tem oito episódios. Vejam, tentem não ter uma crise de um terço de idade. E partilhem,
2: partilhem os vossos pensamentos e connosco. Digam, Esta foi uma, que é que foi uma versão sabe? mais filosófica. É verdade, um bocadinho <risos> um mais <risos> tipo, Um episódio um bocadinho um mais filosófico, partilhem os
1: vossos pensamentos connosco. Faz parte, connosco. faz parte. Agora, nós vamos aos nossos créditos finais vou começar por ti. O que é que nos traz Ai, eu vou hoje? logo
2: primeiro? Ok, trago dois hoje, ambos da Netflix. Primeiro, Outer Banks, terceira temporada estreou esta quinta-feira.
1: Demorou imenso tempo a chegar, não foi?
2: Demorou imenso tempo a chegar. A última temporada tinha estreado no verão de 2021, portanto passou.
1: Outer Banks foi daquelas coisas que rebentou a início da pandemia, não foi? Eu sinto. Uh,
2: sim, sim, sim. Início sim, sim. Saiu, saiu uma temporada, alguns já em plena pandemia, em 2020, depois saiu uma no ano yeah. seguinte e agora demoraram um bocadinho mais eu tempo. Que fez
1: Fez parte daqueles fenómenos iniciais
2: Sim, sim, sim A série não é bem um teen drama Mas é mais uma série de aventura que tem jovens é mais fácil dizer assim Basicamente na primeira temporada Para quem nunca viu A série é um bocado uma uma caça ao tesouro Porque numa certa terra Há aparentemente um barco afundado que está perto Tem um tesouro gigante E os jovens vão um bocadinho à procura disso Há um dos pais do jovem que supostamente tem uma série de provas E de pistas sobre como encontrar Eles vão um bocadinho à procura se encontram ou não, depois é uma questão para descobrirem e a série em simultâneo com essa descoberta é muito, tem uma discussão entre classe social e porque nessa terra há tipo dois grupos, há, uhum. há uns que são os poucos que é malta normal e com um bom senso e depois há os Cooks que é malta super privilegiada e que não tem noção nenhuma da vida e a série é também um confronto entre, entre esses dois grupos a segunda temporada expandiu um bocadinho a cena para haver mais tesouros à descoberta outro tipo de coisas nesta terceira aparentemente os gajos dão um salto gigante e vão mesmo à procura da origem do ouro e do El Dourado, que já deu uma série de histórias e até de filmes, portanto, estou curioso para ver como é que vai. Eu já vi o primeiro episódio, portanto, acho que vai um bocadinho nessa direção com novas personagens. Portanto, para quem acompanhou a série desde o início, acho que This vai Sarah Cameron. Eu gosto muito da Madeline Klein, sim, né? como, sou, como Sarah Cameron. E me um bocadinho eles continuarem a tratar uma pessoa por John B, porque sinto que nunca tu chamarias a ninguém John B. Chamas John, chamas B. Chama-se Johnny Tratar alguém alguém por John B. Acho que é um bocado parvo, mas pronto, passado três temporadas já aceito um bocadinho e pronto, e a terceira temporada está disponível na Netflix. A outra recomendação é a quarta temporada de Formula One Drive to Survive, que gosto muito. Spoiler alert, o Verstappen ganhou a última temporada Portanto para quem não acompanhou a temporada (risos) Estou a dar spoiler Mas acho que para quem gosta de Fórmula 1 E já tem acompanhado a série documental Acho que não vai variar muito (risos) Tem uma variação esta temporada Que é que por norma as temporadas estreavam sempre no fim de semana Em que o campeonato também voltava E eles para esta temporada decidiram estrear Uma semana antes Ok, vou quase criar um teaser. Vou assumir que querem criar um bocadinho uma distância As pessoas estão a semana toda a falar sobre Sobre a temporada e depois o campeonato volta yeah. Portanto vou assumir que é um bocadinho por aí Mas estou curioso para ver principalmente Os bastidores da Ferrari Que faço, não sei se acompanharam o campeonato Mas a Ferrari não Houve uma série não. de episódios ao longo do campeonato Em que a Ferrari fez cocó com os seus pilotos E eu estou curioso <risos> para ver os bastidores dessas decisões E do que aconteceu Portanto para quem, para quem gosta também Já está disponível não não, não. A de Eu tinha
1: visto uma coisa lá que era no TikTok O Daniel Richardo faz parte de, fazia parte da Ferrari, não era? Fazia
2: não, fazia parte da McLaren, da McLaren. E, e este e... ano, infelizmente, já não vai estar no, no grupo de pilotos que. Eu
1: também não estava na Ferrari.
2: Não, nunca teve, não teve na Ferrari. Nada... Então, não, olha, McLaren. Vi mal o TikTok. Viest, mal o TikTok. Ele vi fazia muito... parte da McLaren e pronto, não teve uma temporada espetacular, e agora, para a próxima temporada, vai ser um piloto de reservas da Red Bull. Tenso, tenso, tenso.
1: João, vais ficar para o fim, está bem? Que é tá guardarmos os últimos minutos para ti. Eu para os meus créditos finais... O melhor para o fim, sim. <risos> é verdade, para acabarmos em bem. Para os meus créditos finais eu trouxe duas coisinhas também. Uma delas foi, fui ao cinema ver Babilão, o filme, que não é um dos grandes filmes do para Aguentaste três
2: horas no cinema, Mariana?
1: Sabes que depois de ver o Avatar, <risos> oh meus amigos, depois de ver o Avatar 2, porque tragam, tragam É que tu por norma é
2: tipo mais de duas horas, já não, já não é para ti. Não, já mas começa... é
1: porque não vi muitas cenas de guerra, okay, sabe? Okay. muitas cenas de luta, então via-se bem até. Okay, okay, okay. E olhem, gostei muito, apesar de não ser dos filmes que está na berra pós os Oscars, tínhamos tido um feedback super bom de pessoas que nós conhecemos, já tinham visto o filme. Pá, eu acho de facto que o filme está muito bom. Não sei se vai para os meus favoritos Mas é porque eu ainda estou com esperança que tem aí coisas muito boas Mas gostei muito só tenho duas coisas a dizer Margot Robbie Aquela mulher não consegue estar tá mal Ela nunca está mal, ela é incrível E novidades uh, E Brad Pitt de, de bigode Estamos a brincar, não é? <risos> Isto é para uma pessoa ficar fraca A pessoa ficou já fraca
2: visto, Tu já viste o Inglourious Basterds?
1: Já, ah, já, 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 já,
2: já. River
0: Dirty. River Dirty.
1: Que homem, que homem. Eu gostei muito. O filme é uma espécie de crítica à indústria do cinema, Hollywood, não sei o quê. É, é engraçado sem nos dizer que é suposto ser engraçado, e acho que, que o filme passa super rápido, apesar de ser em três horas. O filme em si é meio caótico, a forma como está feito. Vê-se muito bem em 3 horas porque sentimos sempre que está a acontecer coisas o E acho também é um filme que
2: sofreu um bocadinho com a cena de. Acho que aquilo nos Estados Unidos, quando estreou, não foi um sucesso de bilheteira, teve, yeah. Mas é do Damon Chazelle, que fez também é o Iplash, é fez o La La Land. Portanto, quem gostou desses filmes, acho que à partida vai, vai gostar também, porque o registro é parecido. A parte e o filme é muito bonito. Ter também. a parte musical, ter a parte toda, eu acho que acho que é fixe. Yeah.
1: Portanto, o filme porque... é muito bonito. Uma das coisas que eu gostei mesmo do filme é mesmo. Eu sinto que ele não diz que história é que é contar. Okay. Ou seja, ele dá-te quase três ou quatro personagens que têm em si mi- quatro mini-stories.
2: Mini stories. Mini
1: stories, (risos) uau! O filme apresenta de quatro personagens que têm quatro mini histórias que se vão cruzando e depois é quase tu que decides o que é que eles estão a tentar contar. Então eu gostei disso. A minha segunda sugestão é uma sugestão musical, porque saiu no passado dia 14, portanto, na verdade já vou com uma semana de atraso. De no passado dia 14, no dia dos namorados Um EP do Extense Que é um rapper português, não sei se vocês conhecem Vou assumir que vocês conhecem não é? yes, yes. Que se chama In My Fucking Feelings Que é, é a segunda vez que ele lança este EP no dia dos namorados ele lançou o primeiro um e agora lançou o In My Fucking Feelings 2 Que já está disponível no Spotify Antes disso estava sempre só no, no YouTube E que eu acho que está muito fixe Ele tem um feat com o David Bruno Tem um feat com o Diogo Pissarra E eu acho que está super engraçado E é um álbum com cinco músicas muito pequenino Que ele próprio diz, o x diz que é um álbum Que ele faz tipo um mês antes Que é literalmente o que é que ele está a sentir Músicas sobre coisas que ele esteja a sentir na altura Mas que eu acho que se ouve super bem E que eu gosto particularmente da versão do YouTube Porque na versão do YouTube as músicas estão todas juntas E tem interlúdios guiados por uma voz Como se fosse um DJ numa discoteca Tem frases muito engraçadas Que qualquer pessoa que já foi a uma discoteca reconhece E portanto fiquem com, com esta sugestão E, e ouçam e depois digam também o que é que acharam João, finalmente tu nos lá Desenrola aí o papiro
0: de sugestões. <risos> hoje é
2: curtinho, ele preparou-nos que ia ser curtinho hoje. Não, só tenho razão. duas
0: sugestões. Tenho, tenho os, os 25 anos do de Big Lebowski, um filme de culto do cinema americano com Jeff Bridges no principal papel, mas também John Goodman, Julian Moore, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid, Peter Stormare John Tortura. O elenco de luxo. A história é de um tipo que se chama Jeff Lebowski. The Dude, Jeff The Dude, do que é confundido com o um milionário, que aparentemente deve dinheiro a pessoas e depois todas as peripécias que daí advêm, não quer estragar. Está disponível em Portugal no Prime Video, portanto podem ver, e tem uma incrível narração inicial de Sam Elliott, por falar em bigodes, ver? Tem um bom bigode?
2: bigode. O melhor sim, bigode
0: de Hollywood. Sim, é o melhor bigode, sim. Depois, tenho uma sugestão nacional, que é uma série que estreou na RTP nesta quarta-feira, chama-se Cavalos de Corrida. É escrita e realizada pelo André Santos e pelo Marco Leão e conta a história de uma quadrilha de assaltantes no início dos anos 80 em Portugal. Tem no elenco o Tomás Alves a Teresa Tavares, Miguel Guilherme, Soraya Chaves, Maria João Pinho, Filipe Ariosa e João Vicente. Acho que está assim para além dos penais, provavelmente. Eu gostei muito do primeiro episódio, tem um look... Old school e revivalista que eu curto Tem mais Alves de Bigode também tipo, mais Alves de até já veio já cá ao yeah. <risos> um Os podcast Os bigodes estão bem na moda, digo sim, já, sim, já cá ao Estou à espera do
1: vosso <risos>
2: Já nós tínhamos prometido, até de lá, sou... até de lá A se. gente vem de bigode
0: E eu gosto desta ideia de, dos assaltantes acho, acho piada a forma como eles estão a tentar Construir a história, porque o primeiro episódio Começa, parece-me quase pelo fim Daquilo que deve ser a série uhum. E depois voltamos atrás para perceber Como é que aquelas pessoas chegaram até ali A única coisa que me surpreendeu foi Estava à espera que uma série chamada Cavalos de Corrida Tivesse a uh, música Caval- Se calhar é, é, a TVI fez-nos isto né? Com as suas novelas Estava yeah. à espera que uma série chamada Cavalos de Corrida Tivesse o clássico Cavalos de Corrida Do HF no genérico Não tem, na verdade Sim, não é tem tipo, Olhos d'Água tinha os Olhos d'Água yeah. é? O Tempo de Viver é, é selvagem.
2: Tempo de Viver tem Susana Félix Isto é muito específico pode ser, Mas <risos> Acho que foi a última novela que eu vi Por isso é que eu me lembro que Tempo de Viver tinha Susana
0: Félix A única
1: não. mulher, Anselmo Ralph yeah. Não se faz essas coisas, a ficção portuguesa
0: <risos> Sim Epá, E estava à espera que tivéssemos o HF Mas como não temos na, no genérico Se calhar podemos ouvir aqui, pode ser Podemos então Vamos ouvir um bocadinho dos cavalos de corrida Agora
1: Ótima música. Obrigado por muito. bem, muito bem, muito bem, muito bem. Meus queridos, obrigada pela vossa presença em mais um episódio. Gosto sempre de vos ter por aqui. E espero nós que, que, nós espero ter que... estado à altura enquanto host. E deste nós também episódio. gostamos muito de ti. Espero que sim. Espero e que quem nos está a ouvir. Espero que quem ouvir... nos <risos> 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 que está a ouvir também tenha gostado. E não se esqueçam de ir ver os outros episódios que nós temos do no nosso podcast, de continuar a acompanhar a nossa série especial da Last of Us que sai todas as terças-feiras um recap do episódio que sai na segunda. Não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, falta-me alguma coisa. Na YouTube, subscrevam o nosso YouTube, é verdade, é verdade. <risos> e ainda não podem... E subscrevam o nosso newsletter, é verdade. E é só dizer que no YouTube não se sintam enganados, não, não dá para ver as nossas caras enquanto gravamos, mas pedirem muito, uma pessoa pensa nisso, ok? Se pedirem muito, uma pessoa até pensa e o Miguel até se veste decentemente para isso. Obrigada e até à próxima. Até a
2: próxima, Manta.